0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Krakelpodden. Också denna podd kommer att vara ett utfall av vår psyket kapitalismens cirkel som jag har genererat mycket tänkande om många saker. Och idag kommer vi att fokusera på ett par texter som jag har läst av Silvia Federici. Jag som snackar nu heter ju Miriam och med mig från cirkeln har jag, som ni har hört tidigare i podden, Fredrika hej, hej. och Natalia. Hej! Och sen har vi också en gäst idag som inte gick cirkeln men som ju kan mycket om Federici och som vi är jätteglada ha med. Hej Michaela!
1: Hej, hej! Jättekul att få vara med och lyssna på vad ni har att säga om cirkeln också.
0: Ja, och du och jag har inte varit i samma poddavsnitt sedan för ett år sedan typ. Så det Nej, känns det var länge sedan. Ja. att spela in på dig. Ja, Okej, okay, men jag tänkte att jag ska inleda lite med att berätta om Silvia Federici och den här texten. Så... Silvia Federici är en marxistisk feminist, så hon kommer från båda de skolorna. Kanske framförallt en radikal feministisk skola, men är väldigt väl läst marxist. Och hon är också aktivist i kanske framförallt en autonom feministisk rörelse. Hon är född och uppvuxen i Italien, men har bott länge i USA där hon har haft sin akademiska karriär. Och hon är fortfarande aktiv. Hon har varit aktiv sedan 70-talet som akademiker och aktivist. Och först blev hon kanske känd för något som kallas för Wages for Housework-kampanjen. Där hennes fokus på... Det reproduktiva arbetets roll i kapitalismen startade. Vi kommer att prata en hel del om just vad det reproduktiva arbetet i kapitalismen är för någonting, vad den analysen bidrar med. Federiches kanske allra mest kända verk är Caliban and the Witch, där hon kan man säga placerar häxjaktarna i den tidiga kapitalismens historia. Som ett verktyg för att reglera familjen genom att reglera kvinnan och eh, mekanisera kroppen vilket leder till mekaniseringen i kapitalismen. Men det är inte den vi har läst utan en del av textsamlingen Re-Enchanting the World eh, från 2018. Och eh, i det här avsnittet så kommer vi fokusera då på reproduktivt arbete på Federiches teknikkritik och vad det skulle kunna innebära att söka kunskap på Andra sätt som moderniteten uppmanar oss att göra bortom rationaliteten och på vilka sätt det skulle kunna återförtrolla världen för oss. Och till sist ska vi komma in på begreppet allmänningar och på vilket sätt det är något vi som rörelse kan förverkliga och också ständigt förverkligar idag. Men först skulle jag vilja fråga er som gick cirkeln med mig, varför är Federici relevant för oss att förstå för att hantera i kapitalismen? Skulle ni säga?
2: Jo, jag skulle nog ha alltså som jag förstår så har Federici likt Fisher tagit upp att vi, alltså att vi arbetar alldeles för mycket så att vi inte ens har tid över till någonting annat det upptar all vår tid att vi inte så att det enda vi gör när vi kommer hem det är att återhämta oss för att kunna arbeta igen så att det blir liksom det är jätteviktigt att få in någonting annat och hur gör vi det då måste vi veta varför vi inte orkar eller, ja, så det är i alla fall något som vi tog upp i cirkeln mycket mm. flera gånger.
3: Mm. Jag tänker också på det här hon har en väldigt bra förklaring av för både liksom kapitalismen och också teknik liksom techindustrin har lyckats eh, distrahera från hur, eller liksom hon pratar om det här typ klassiska marxistiska kritiken av att okay, den moderna kapitalismen och teknikindustrin har förlagt sina produktionsvillkor så himla långt borta från vardagen för de flesta människor i väst. Så vi ser inte vad alltså vi tror att vi har kommit, så, kommit så långt och liksom blivit så progressiva och liksom teknik, eh, tekniska utvecklingar kommer att göra oss så himlafria. Men vi ser inte hur mycket det egentligen kostar. Och så pratar hon om det materiella. Men också, sen det här, hon pratar om att vi också har tappat bort vår koppling till naturen och, 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 och till det mystiska. Att sättet vi lever idag gör att vi, liksom, vad hon kallar det, autonomi tror jag också att vi liksom, ja men tappar koppling till något lite en, en eh, X-factor av liksom vad det innebär att leva. Eller liksom att mm. det, där, ja, och det är det. Här, hela bokprojektet här, re the world, alltså återförtrolla världen, att vi har blivit avförtrollade. Och det kan säga ganska mycket om varför vi mår dåligt och att vi inte har, eh, vi är inte i kontakt med det som människor behöver vara i kontakt med. Liksom.
0: Michaela, vill du berätta lite? Hur, hur kom Federici in i ditt liv och vad har Federici för ditt tänkande?
1: Ja, men mycket. Jag, jag hittade ju Federici via då Kalle och började läsa om häxprocesserna. Och helt plötsligt så såg jag det i ett helt nytt ljus. Liksom. För hon placerade det som du var inne på i tidigt skede av kapitalismen. När man mekaniserade och rationaliserade världen. Så att det, det fick en helt ny innebörd för mig. Och sen har jag bara fortsatt och fortsatt läsa allt Federici har släppt. Jag tycker hon ofta kommer med... Väldigt välbehövlig och intressant kritik och vågar liksom och vända lite på de, kan man säga, det vi redan vet om marxismen vågar hon också ifrågasätta och utveckla och sådär. Så hon har betytt jättemycket för mig och jag kommer fortsätta läsa Federici.
0: Jag tänker också att det finns någonting hoppfullt i Federicis tänkande som attraherar mig. Någonting som man kan göra här och nu som blir meningsfullt. Och göra aktivism meningsfull här och nu. Och där man inte behöver tänka sig helt andra modeller för liksom, någon slags globalt styrande av världen. Som ett sätt att ta sig bort från klimatkatastrofer eller så. Utan det finns saker som vi kan göra. Och det här fokuset på vardagen och de sociala relationerna och mm. omsorgen.
1: Mm. Ni är mycket mer inne på kommunalismen. Alltså det här med små decentraliserade styren och så. I liksom någon mer anarkistisk tradition. Ju är ju jätteinspirerande och nästan alla hennes böcker handlar om det på något sätt. Hur vi liksom, som du säger, precis här och nu i våra egna lokalområden faktiskt kan närma oss varandra, närma oss oss själva. Jag håller med, hon är verkligen hoppfull i det. Det ska
0: vi absolut komma tillbaka till vad det, vad det är och vad det kan innebära. Men tänkte att vi skulle börja med det här begreppet reproduktivt arbete. Och i den här texten så citerar vi ju Marx och Engels. Som menar att det reproduktiva arbetet, alltså produktionen av människor, måste räknas som den första historiska akten och den fundamentala, det fundamentala villkoret för all historia.
1: Men ska vi utveckla det?
0: Vad innebär reproduktivt
1: arbete? Men, ja, men precis som du säger med liksom marxistiska termer så är ju reproduktiv arbetet eller reproduktionen är ju att reproducera kapitalet själv och reproducera arbetskraften. Alltså systemet kapitalismen måste ju hela tiden reproducera sig själv för att bestå liksom. Och det gör den ju då. Bland annat via den sociala reproduktionen, som skulle kunna vara så här, mat i magen, tak över huvudet, barn och så. Så att man helt enkelt, precis som du är inne på innan, Natalia, att man överlever liksom mellan sina arbetspass och sen klarar av att gå till sitt lönarbete dagen efter. Det är liksom det vi gör när vi kommer hem, hanterar oss själva eller någon annan och sen går till jobbet igen. Så det blir liksom grundläggande för hela produktionen för att den ska fungera. Och det är ju Federici, en av liksom hennes största bidrag- att hon liksom har faktiskt intresserat sig för- hur går det här till? Varför är det grundläggande och viktigt? Alltså hon har gjort det- men det finns ju jättemånga andra som ägnar sig åt det. Nancy Fraser, Lisa Vogel och så vidare. För Mark skriver ju om reproduktionen- men han går inte in någonting i så här, hur och varför eller ja, så. Utan det är ju nu senare liksom feministiska marxister som kommer att liksom verkligen intressera sig för den här produktionen. Och där pratar Fredrik ju både om kvinnan som är, mamma, maka, alltså hon som har hand om hemarbete och sådär. Men hon pratar ju också jättemycket om prostitution i många av hennes böcker. Eh, och menar liksom att den typen av service då, fyller liksom samma funktion det producerade arbetskraften fast kanske snarare emotionellt eller sexuellt. Och det här var ju, alltså reproduktionen och det reproduktiva arbetet har ju inte sett likadant ut i hela kapitalismens historia utan de här, den här väldigt strikta könsarbetsdelningen kan man väl säga snarare kom till slutet 1800-tal, mittensluta någon gång. Så där kan man väl också cut some slack till Marx, <laughs> till Marx liksom. För att han, det såg inte ut på samma sätt då som det gör idag. Eh, eller som det gjorde ens för 70 år sedan. Men att, att ha den här liksom strikta könsarbetsdelningen var ju liksom ett sätt att få mer stabilitet av kapitalet. För då kunde de ha någon som lönearbetade. Eh, lönerna höjdes ju också under den här perioden så man kunde försörja... Liksom en hel familj på en, en, en lön, en manslön. Sen så skulle kvinnan då mer reproducera arbetskraften, eh, barn och man. Så att det reproduktiva arbetet, oavlönat generellt, krävs för att det avlönade lönarbetet eller produktionen ska fungera. Så kan man väl säga.
0: Mm. Men också ofta är det helt osynligt.
1: Exakt. Precis.
0: Och tas för
2: givet. Det, det är också sådär att eh, vi säger nutid så är det ju liksom att fortfarande om, om vi pratar Sverige absolut så, pratar, så jobbar vi väl kanske eh, de flesta tjejer, liksom tjejer och kvinnor också. Så där. Men eh, generellt så är, fortsätter ju det här den här uppstyrda liksom, hemarbetet versus lönarbetet är uppdelat könsmässigt yeah. också. Jag tänker också att eh, när, vi, när vi börjar inta de manligt dominerade yrkena som jag kan bara prata för mig själv. Jag, jag har varit i bilmekaniker och tryckeribranschen och det är bara, liksom, det är ganska mycket män om man säger så. Det är lite konstigt att man är kvinna där. Men det tillför ju inte liksom, att, att jag får lika mycket lön som dem utan det, det är hela tiden. Mannen är så van vid att mannen ska få betalt för sitt arbete vad den än gör. Och därför tänker jag att det blir så himla... Det tar lång tid för jämställdheten, om vi pratar om den, att, att komma till bukt. Eftersom liksom hemarbetet, det, det betalas ju inte. Och ska de göra det så behöver de liksom få ett beröm eller jag vet inte vad, alltså bekräftelse hela tiden <laughs> eller pengar, alltså att då är man inte laga mat hemma, nej men man blir kock alltså det är liksom, mm. ja, det, är, det är mycket sådana grejer som gör och att det då också speglar sig i den här nya liksom vågen av utmattningssyndrom som, som, och symptom som händer och oftast, och den är ju generellt högre bland kvinnor än män. För att man dubbelarbetar så himla mycket. Liksom.
0: Mm, ja, det är så sant det du säger. Och Federici pekar också ut hur det eh, finns en kris för det reproduktiva arbetet i hela världen. På det viset att eh, välfärdsstaten nedmonteras samtidigt som kraven på arbetskraften höjs. Så den privata sfär som fanns där innan välfärdsstaten och tar hand om de reproduktiva sysslorna den är utarmad samtidigt som välfärdsstatens omsorgstjänster utarmas. Sen säger hon också, vilket vi väl kommer tillbaka till, att vi försöker ersätta det här omsorgsarbetet då med teknologi på olika sätt, vilket ytterligare utarmar vad omsorg och sociala relationer skulle kunna vara. Och sen så vill också slänga in hon har ju också en kritik mot den feministiska rörelsen som ju också andra eh, som Nancy Fraser till exempel som du nämnde Michaela har som handlar om att den feministiska rörelsen har kommit att fokusera allt för mycket på den offentliga sfären på arbetslivet mm. på att uppnå de svärer <laughs> sfärer eller positioner som män har i det nyliberala samhället istället för att fokusera på det reproduktiva arbetets eh, centralitet för våra liv. Hon, hon pratar mycket om vardagslivet som utgångspunkt mm. för den politiska kampen och det tycker jag är väldigt fint och på något sätt väldigt sant och det är det som kan ta oss bort om det här att bara se på liksom lönarbetet som grunden för kapitalismen. Men den feministiska rörelsen har liksom kanske på många sätt börjat där men förflyttat sig därifrån och hon vill styra tillbaka.
1: Ja, jag håller verkligen med och jag tänker också det är det hon är inne på som ni säger här, att, att börja fokusera mer på det reproduktiva arbetet som något slags eh, levande snarare. För om man är pessimistisk skulle man väl kunna hävda att i det kapitalistiska systemet kommer vi liksom aldrig uppnå jämställt arbetsliv eller så, utan... Det är så i sin natur uppdelat att kvinnans liksom liv och kropp är en service. Kvinnodominerade yrken fortfarande, vård, skola, omsorg. Och sen så som du var inne på Natalia så går hon hem och så ska hon fortfarande reproducera. Liksom. Så att ja det är många lagar i detta.
3: Ja, jag tycker det är så intressant också att hon tar upp delvis hur när kvinnor har kommit ut i stora mängder på arbetsmarknaden det är också samtidigt som arbetsmarknaden har förlorat flera av sina förmåner och alltså förlorat den tryggheten som en, ett lönearbete hade för kanske 50 år sedan. Liksom. Och att det var väldigt talande för mig i alla fall att det är så här, ah, okej okay, så vi kan, kan vi liksom ställa in drömmen om att amen, alla ska jobba nu, vi ska vara jämställda, mm. eh, men sen så finns det liksom inga, eh, och hon skriver då utifrån ett amerikanskt perspektiv också där just den här idén om benefits alltså himla viktig för det handlar om sjukförsäkring och om den liksom, nästan icke-befintliga föräldraledigheter och sådana grejer som Ja, bara håller på att försvinna helt och, och verkligen också har rört sig mycket med den här krisen i det reproduktiva och jag tycker att hon också på ett intressant sätt visar hur, vilket jag tänker på det ni precis har sagt om kritiken kring viss liksom, feminism som, alltså just det här, att det blir ett individuellt projekt hela tiden och att det blir ett individuellt Projekt för vissa då, ja, vita medelklass att lyckas på en arbetsmarknad och ha ett individuellt good life eller liksom ett, ett, ett idealistiskt liv. Och sättet man löser det där vardagliga då är att anlita någon från en lägre samhällsklass eller någon som inte har privilegium. Och liksom då, vem är det som tar hand om det där vardagslivet? Jo, det är papperslösa kvinnor eller liksom andra. Och, och att det känns som att Ja, vi måste komma bort från det. Alltså jag faktiskt När jag bodde i New York och, och gjorde min master så jobbade jag extra som nanny och i, um, i USA är det ju liksom en hel nanny-industrin. är ju väldigt väl etablerad där eftersom att det typ inte finns dagis eller så här förskola på samma sätt och det var så att Det var i Brooklyn Heights som är så här ett ganska eh, rikt område i Brooklyn och liksom... Jag var typ en av de få vita när närmissande, de få som liksom läste som vit. Det var helt sjukt hur ofta jag antog, antogs vara en förälder liksom i jämförelse med de här rasifierade kvinnorna som var, som var liksom de huvudsakliga liksom, omhändertagarna i det sammanhanget. Och det var också en sån bara knäpp inblick också i hur för många av de här andra familjerna där liksom det är personer som sen som, som spenderar nästan kanske mest tid med de här barnen. Men ibland kunde man också liksom se i barnens relation till dem att de inte riktigt respekterade dem för att liksom på en så himla tidig nivå bara, eller det var så konstigt att växa upp i det också bara så från tidnivå 1 att okay, min primära som jag spenderar mest tid med. Mina liksom blodsföräldrar typ, uppskattar inte den här personen. Och det är alltså jag tänker att det är någonting väldigt, i det där vardag, för, inte för förakt, men liksom, vis, idéer om vad, vad det innebär, att vad mänskligt värde är, vad det innebär jämlik, sånt, det är etablera så tidigt. Och därför är det så viktigt att ja, men ta de här grejerna på allvar. För jag tror att man kan verkligen påverka det. Det kan bli så himla skevt på ett väldigt bisarrt sätt. Och jag tänker att vi kan prata mer om det sen också med det här med allmänningen. Och liksom hur vi det kollektiva. Men liksom ja, bara en, en sån grej av många. Liksom.
2: Mm. Jag tänkte precis det som du pratade om. Det där med att Så fort vi det reproduktiva arbetet ska, ska göras av andra än kvinnor. Så tar man direkt in, liksom, då ska det bli någon annan som gör det än männen, <går> om man nu lever i ett heteronormativt förhållande. Så då ska det helt plötsligt skapas ett yrke där någon annan ska städa och någon annan ska liksom passa ens barn. Liksom vad blir kvar? Vad är, vad är det liksom att vara människa och livet i sig? Alltså vad, vad, vad håller vi på med? Vad är, det vi, vad är det vi ska då spara tid till? Eller vad? Ja, många kommer tycka att det är jättekonstigt vad hon pratar om. att det bara, ah, men Det är väl klart, jag får göra som jag vill. Ja. det blir så otroligt individualistiskt och inte på något sätt jämlikt. Och man tänker bara på sig själv helt enkelt. Det, det ja.
0: hon, hon skriver om att det finns en, en strävan i samhället efter the good life. Men inte efter det common good, alltså de här individuella projekten som i och för sig då kan använda sig av liksom omsorg och närhet till naturen och så. Men bara som individuella projekt. Men när du pratar Fredrika så kommer jag tänka på en fundering jag har och kanske en kritik jag har som jag skulle vara intresserad av vad ni tänker kring. För egentligen så den analysen som du gjorde där, liksom den intersektionella analysen, den gör ju egentligen inte riktigt hon eller jag kan tycka att den fattas i alla fall lite grann, mm. utan lite att hon kan gå i den här eh, liksom radikalfeministiska fällan att prata om kvinnan med stort K, som att det fanns liksom, en kvinna, som att det finns en essens i att vara kvinna och att det finns en upplevelse av att vara kvinna, istället för att, eh, att det hela tiden är interaktion med andra maktstrukturer. Inte minst kanske rasism, men också eh, förstås eh, CIS-normer och så. Men, och samtidigt så är hon ju jättebra på att uppmärksamma röster, rörelser och postkoloniala berättelser från andra än liksom, vita medelklasskvinnor. Alltså, hon skriver hela tiden om. Ja, men om rörelser i andra delar av världen som är, är liksom nya för mig och som upplyser mig om liksom, kvinnokamper som ser ut på helt andra sätt än vad de gör i, i västvärlden. Så att, ja, men jag tycker det finns en, en dubbelhet där som. Ja, jag bara funderar om ni har någon reflektion kring det.
1: Alltså jag, jag håller med är Ibland så lämnar, lämnas man väl lite och önska liksom När man läser Federici kanske framförallt det du är inne på med sist norm och så. Men precis som du säger så kommer hon också med så mycket andra nya perspektiv och röster som inte får höras. Och. Så det är liksom, ja. Hon är inte fulländad liksom. Men tillräcklig skulle jag säga. Men absolut, det, det finns vissa saker som saknas ibland. Mm. Jag tänker lite att
3: det är nästan en del av hennes språk, eller för mig känns hon, hon, känner, hon har ju varit aktiv också sen 70-talet, alltså, mm. det känns som att hon har också lite mer den stilen av så 70 feminister och lite mer liksom, övergripande aktivistisk jargong, men som, som ja, man kan kritisera vissa delar men samtidigt kan det också vara lite härligt med lite, med lite det mer så här okej okay, men alla nu är det så här alltså det, det finns något ja, retoriskt i det också tänker jag. Mm. Ja, hon fastnar ju inte. I, i,
0: i Krakalpoddens förra avsnitt så kritiserade jag och Annika lite så en poststrukturalistisk teori som ju hela tiden, eller aldrig ger utrymme för en verklighet eller en, en sanning eller så. Och där är hon ju inte. Men jag tänker att man kan ändå, eller liksom att det finns något i att um, komma ihåg att omsorg och reproduktivt arbete ju görs av en mängd och olika människor och är förknippad mm. med feminitet, eller jag skulle uttrycka det som att det är förknippad med feminitet kanske snarare än kvinnan, eller jag är bara mer bekväm med att uttrycka mm. mig så så att man liksom inte essentialiserar att det finns liksom en kvinna. Ah, ja. Ja, men jag har jag kommit in på det lite grann, men jag tänkte: vill gärna utveckla det här med teknik, hennes teknikkritik eller teknikskepsis. Som ju också varit ett tema som har återkommit för oss i den här podden. Och som ju är extremt relevant för oss i den här samtiden. Hon pratar om, eller problematiserar den här mekaniseringen av kroppen och världen.
1: Skulle någon vilja utveckla vad hon menar där? Jag kan utveckla det lite grann om man gör det utifrån häxprocesserna- för att det är ganska tacksamt. Um, om man tittar på vilka det var- de gav sig på i häxprocesserna- så var det ju ofta enkor, ogifta- och prostituerade. Alltså det handlade om kvinnans reproduktion- eller reproduktion av arbetskraft. Och så reglerade man henne in i kärnfamilie- som ju du sa i början med. Men liksom värt att påpeka då, med tanke på mekaniseringen- och detta poddavsnittet- är att man också gav sig på människor- som hade väldigt djupa kunskaper om naturen. Alltså inom folkmedicin, örtmedicin- Eh, jordemödrar som de kallades, som var liksom den tidens typ barnmorskor. Men också gav man sig på olika människor som ägnade sig åt saker med magisk inslag. Alltså animism till exempel, schamaner och så. Så att det handlade ju också om en total liksom rationalisering av världen och mekanisering av världen. Och det här skedde ju i samband med den vetenskapliga revolutionen under 1600-talet i väst. Och det var ju under den här revolutionen som vi fick liksom en mer skarp uppdelning då mellan människan och naturen. Mellan levande och död materia, vi fick en subjekt-objektualism. Alltså att människan blev liksom någon slags handlande subjekt och naturen sågs som en död. Maskin eller någonting dött att exploatera. Det var också i den här tidsperioden som vi började odla framstegstankar. Vi såg tiden som mycket mer linjär. Och sen då implementerade man helt enkelt den här mer mekaniserade och positivistiska världsbilden. Alltså någonting man kan mäta, väga, så. väldigt rationellt. Liksom. Och sen så i samband med detta då så kopplade man ju såklart också samma kvinnan då med den här okontrollerbara naturen. Och så fick hon stå liksom för det medan manlighet eller vithet och så blev liksom förnuft och och Så, så att den mekaniseringen var ju verkligen ett led i den vetenskapliga revolutionen och lever ju verkligen kvar idag i hur vi ser på, ja, men som ni säkert pratar om i cirkeln också, friskt och sjukt, normalt, onormalt, människa, djur, mm. civiliserad, osiviliserad Och tänker jag också ligger till grund för en jättestor del i hur vi inte klara av att hantera klimatkrisen liksom, för att vi ser fortfarande naturen som mm. någonting som vi kan och bör kontrollera snarare än att se den som är en del i en helhet där vi, vi och naturen är liksom båda lika levande. Säga.
0: Den här moderniteten är viktig i stor sammanhang och ja, men hon är helt enkelt kritisk mot många aspekter av moderniteten inte minst kanske den här Eh, teknologicentreringen eh, eller centreringen av teknologin i vår verklighet som hon ju menar har fört oss eh, så långt bort från eh, jorden att vi totalt håller på att förstöra den. Mm. Och eh, hon pekar också ut sånt som att datoriseringen har inneburit en ökad militarisering, en ökad mm. övervakning. Alltså den har spelat kapitalismen i händerna på många olika sätt samtidigt som Ja det finns ett löfte som ju också Marx trodde på att teknologi skulle innebära att det blev allt mer resurser som vi människor kunde leva av istället för att behöva arbeta. Men i själva verket så arbetar vi hårdare och mer än någonsin så det löftet har liksom inte infriats. Så den här, ja, hon är otroligt skeptisk och liksom menar att, här, att teknologi... Bara för oss bort från varandra, från oss själva, från våra kroppar, från naturen. Och att de löften som ibland utmålas som att till exempel eh, sociala rörelser lever väldigt mycket utifrån eh, att man kan kommunicera över internet och så. Eh, Bortser ifrån att sociala rörelser framförallt bygger på eh, sociala relationer och på närhet och på att man känner varandra på community och så vidare.
2: Men som du sa, Mikaela, att man... Man ser inte sig själv som en del av naturen och därför är det så lätt att bara skapa en barriär mellan liksom och inte tro på saker och ja, allt sånt där. Jag fick tankar kring också att inte bara separera sig från naturen men också separera sig från sin egen kropp. Alltså att vi, hon pratar om specialister och teknologi sam, i samband där liksom och att till exempel då och nu tar jag ett exempel för, för folk som kanske har fött barn men jag kommer inte på någonting annat. Så. Men när, jag, när man föder barn så är man liksom otroligt lärd att du ska bara liksom lägga, ditt, lägga allt vetande och allt kännande och allting. I barnmorskans händer eller på sjukhuset, liksom. det är självklart du ska gå till sjukhuset, det finns typ inga andra alternativ, i alla alltså fall inte synliga, alltså då måste man leta själv. Och att du, du har maskiner där som berättar hur det går, istället för att då vända dig inåt och känna liksom allting. Och det, alltså det tycker jag är en stor... liksom negativ grej på människans liksom hela varelse. Alltså kroppen är ju gjord för att göra vissa saker om man nu vill det. Så att, att föda barn borde inte vara så komplicerat som sjukhusen då framställer det som att det nästan är typ man är döende fast man kommer in där och ska den tyckte jag var så himla tydlig på hur man kan separeras från sin egen kropp. Det är ju ändå den som gör någonting och sen så helt plötsligt ligger du där och, och får all. Bah. jag vet ingenting, jag gör som ni säger och oj oj, jag ska göra det nu och det sen och det blev dåligt och jag vet inte. Och allting ska man liksom bara gå med på på något sätt.
1: Ja, exakt som du säger, att man är liksom dels alienerad från sig själv eller sin egen kropp och sen så som kapitalismen fungerar ju så är vi också alienerade i själva produktionen också av, av varor. Det jag tänker på spontant är ju... Den liksom eh, våg av folk nu som flyttar ut till landet och börjar odla mat själv och så för att slippa vara allierade från den mat de äter. En tomat odlad i, i Spanien som fraktas till någon annanstans som kommer till Sverige och sen ska vi äta den. Det finns så många steg där som försvinner som också är helt ologiskt liksom och eh, vore mycket mer rimligt att vi har kontakt med så det är väl det också, Federici på att eh, få bort den, liksom, alienationen såklart. Eh, men en annan sak jag tänkte på när du, när du pratade med Miriam var ju att, jag tycker det är så intressant det här med Federicis teknik-skepsis, liksom. För det, eller så som jag kan känna, jag är ju inte teknikfientlig, men jag förstår verkligen Federicis argument, liksom, för att det hon underkänner är ju hela... Den i alla fall delar av eller stora delar av marxistiska premissen att om vi utvecklar produktivkrafterna under kapitalismen så är det det som kommer liksom göra att vi kan lägga grunden för att införa socialism och sen kommunism. Vi behöver utveckla samhället och tack vare att vi har gjort, alltså utveckla och quotation mm. också, Vi behöver utveckla sam samhället eh, och tack vare att vi gör det, då kommer vi kunna lägga grunden för den här fantastiska socialismen sen när vi har all den här tekniken och alla de här framstegen. Det folk missar då, eller de teoretikerna missar det är ju såklart att den här, den här utvecklingen eller de här framstegen har ju skett på bekostnad av någon. Den sker någon annanstans. Den, det är ju liksom, det är en exploatering av naturresurser och människor att och jag tycker det är så cyniskt liksom, samhällssyn att ha den. Liksom. Ah, ja, men nu har vi i alla fall lagt grunden för att kunna införa socialism här. Eh, för nu har vi all den här tekniken och automatisering av arbete. Och göra det. Precis som du sa, medien. Att vi har automatiserat vissa saker eller har mer teknik har inte alls inneburit att vi jobbar mindre eller att vi på något sätt har frigjort oss från lönarbete. Liksom, tvärtom. Mm. Så där kan man ju också underkänna teknikutvecklingen, återigen, <laughs> marks, som någon slags eh, frigörande potential. Liksom. Eh, utan där handlar det om att i så fall behöver ju folket äga produktionsmedlen och tekniken som ju är det, för att vi ska kunna använda det till en fördel. Men vi måste ju också då titta på okay, hur utvecklas och produceras den här tekniken. Den gör ju, den exploaterar ju globala sid liksom, genom att... Ja. Det är en stor helhet som jag tycker verkligen Federici får med i den liksom, kritiken av ja, någon slags framstegstanke i marxismen. Mm. Ja, jag,
3: ty jag tycker hon säger det så bra också för det är så här. Hon säger att hon tror att teknologin har um, förfört oss så mycket för att fem sekel av kapitalism har gjort oss så impoverished. Vi är så utarmade så vi blir förförda liksom, av vad tekniken kan ge oss. Och det är ju, Mikael och Miriam pratade om liksom den här marxistiska... Liksom, Idén om att oh, vi ska utveckla de här grejerna. Men det är ju hela den logiken som Silicon Valley opererar på också. Alltså alla så den moderna liksom, startup-världen och liksom, nya liksom, innovationer. Det finns väldigt mycket ideologi där kring att vi ska förändra världen och vi ska rädda, vi ska göra det mycket bättre för alla. Och jag menar typ Mark Zuckerberg, han har ju lyckats liksom monopolisera informationsflödet hela världen Men säger fortfarande att han bara vill göra världen ett be better place och liksom han är bara så snäll och nu ser det vara meter. Alltså liksom, det är inte den logiken. Mm. Jag tycker det är intressant för att nu är väl liksom ett sånt läge med de här stora techmiljardärerna typ som ja, men, eh, Jeff Bezos kanske främst och Elon Musk. Deras jävla eh, rymd-race eh, yeah. så. <laughs> och att typ, liksom, det, det är, alltså det känns som att de, men nu är det ganska tydligt att de flesta vet så här, att Jeff Bezos liksom, ja han betalar inte sina anställda och det är därför han tjänar så jävla mycket pengar. Och alltså, jag vet inte, det känns som att det är någonting i alla fall liksom vissa av dem Internetflöden jag är del av så verkar det ändå liksom som att folk bara, nej, det är inte rimligt att vi ska ha några miljarder som får gå till rymden medan den där människor liksom inte har mat över huvudet. Alltså, så det, jag vet inte, jag, jag är liksom nyfiken på hur det kommer mm. att utvecklas för det känns som att vi ändå är någon slags lite. Liksom, bredare teknikskepsis också. Och, för hon nämner ju det lite det Arab Spring där 2011 och det känns som att det var så här lite peak. Den här idén om att oh, det sociala medier ska skapa revolution och sånt. För då, det var så himla mycket att man tänkte att det var Facebook och Twitters förtjänst att folk hade liksom, eh, ja, slagit sig samman i de här, eh, ja, men, i Tunisien och Egypten och eh, överallt. Men nu känns det som att de flesta vet. Liksom, eller det finns någon slags så här, ja men det är bara typ Fyra stycken, fem stycken företag som har all information om oss och liksom vi må, det blir inte bättre av det här. Så jag vet inte, jag, jag vet inte om Federici kanske då kan erbjuda en, ett alternativ till det och hur vi kan gå vidare. Eller, eller ta tillbaka means production av de här jävla techjättarna.
0: Jag såg på Don Look Up igår. I mean... Den här tech-miljardären där tyckte jag var mm. en av de obehagligaste karaktärerna mm. som jag har sett i <går> film. Och det, ja, men det är för att det kommer så nära liksom den, den här tech eh, otroliga makt över våra förutsättningar att leva i framtiden på den här jorden. Det, ja, så det, det ligger ju jättemycket i det. Och jag tror precis som du att Federici har någonting här.
1: Mm. Kort replik, det är ju därför man kan också uppskatta typ Jeff Bezos, för att han utger sig ju inte för att ägna sig åt någon slags välgörenhet liksom, det, som de andra gör. gör utan det är, så, det är så tydligt bara, nej det här är rå exploatering av er liksom, mm. jag utger mig inte för att ägna mig åt det som Zuckerberg eller Bill Gates eller de, de andra liksom håller på med och alltså folk har men jag ser också en väldigt stor ökande skeptisk och kritik av lönearbetet i stort
0: mm. Mm. Jag tänkte vi skulle plocka upp det här begreppet återförtrollning av världen som, som vi har varit inne på lite grann. Och till att börja med så är det ett begrepp som relaterar till Max Webers begrepp av förtrollning där Max Weber då för hundra år sedan utvecklade det här begreppet för att beskriva vad moderniteten gör med vår relation till omvärlden och sedan är det många sedan dess som på olika sätt har hållit sig till det här begreppet. Och det är det här vi har varit inne på att liksom rationalitet och sekularisering för oss bort från världen som hel eller holistisk eller magisk kanske på något sätt. Men varför kan man vilja återvända till världen som magisk? Vad är det Federici menar med avförtrollning skulle ni säga? Jag tänker att hon
2: tar upp mycket om att om vi liksom blir helt kapade från att vi tillhör då naturen. Att vi till, alltså att vi, om vi liksom bara håller på och jobbar i vår teknikbubbla det har ju till det förra ämnet liksom, att, att vi inte då kan hämta liksom, kraft i naturen och att vad jag läste in var väl att sannolikheten finns att vi liksom fördummas av att, att vi förlitar oss på massa saker istället för och att, och att det logiska liksom är hela tiden det primära och det som är som viktigast att det ska vara logiskt och rationellt och allt sånt där istället för att att eh, känna liksom, att man tillhör en plats, liksom, man tillhör en grupp, man tillhör liksom, allt det här. Och att ta del av naturen på ett annat sätt och att det skulle då göra en mer magiskt liv <laughs> på något sätt.
3: Det är så som jag tolkade, eller den definitionen jag hittade var också det att hon säger att, att liksom, när, när vi är fast i avförtrollningen av världen så kan vi bara se inom kapitalismens log logik och eh, liksom reason. Alltså, ja, om vi bara är fast i kapitalismen kommer vi bara vilja ha saker inom det systemet. Till exempel då ha ett individuellt good life där man har någon annan som tar hand om barn och man kan åka på semester och liksom, eller inte ett semester i sig är dåligt men alltså så här, liksom, ja, man bara fokuserar på individuella liv. Men om vi kan återförtrolla världen då kan vi liksom öppna upp för andra sätt att vara och, och jag tänker att det är liksom de där andra sätten har mycket med naturen att göra och med ja, att kanske hitta tillbaka till alla de där relationerna till natur, ja, naturen och, och jorden och så som blev, som blev utrotade under häxprocesserna eller vad man ska säga och att hitta an, andra andra sätt att vara jag tänker det liksom går tillbaka lite till det vi har pratat ganska mycket om i cirkeln det här att Kanske en anledning till att man, folk mår, inte mår så bra är att det finns väldigt få platser utanför jobb, skola eller plats, alltså konsumtionsplatser att träffa andra människor och eh, alltså just att vi behöver mötesplatser eh, där det inte finns några krav på att producera ja, eller, eller konsumera eller, eller så utan att eh, ja, vi behöver ta tillbaka till det där andra icke-rationella så att säga.
1: Ja jag håller med, jag tänker också mötesplatser, vila, andrum, kontakt, alla de grejerna som du säger också som inte går att kommersialisera på det sättet eller som är mm. innanför kapitalismens logik. Och sen när jag själv tänker på förtroende, då tänker jag nog att det är typ att få en medvetenhet om att saker och ting hänger samman. Det tänker jag är liksom det grundläggande för mig när jag tänker på att förtala att jag försöker se saker och okay, det är ett kretslopp. Det är ett ekosystem. Det finns kedjeprocesser man inte kan förstå alltid. Allting går inte att mäta väga så. Utan det behöver finnas, finnas också någon slags subjektivitet i levandet. Det behöver finnas mm. utrymme för saker som är abstrakta, eh, som inte än är upptäckta. Alltså så. Ja, men som ett exempel jag har nämnt innan, men att vi har till exempel kalcium i våra ben. Från en supernova som exploderade för miljoner år sedan. Typ. Det är liksom en jätteförtrollande tanke, tänker jag. Att världen består av de typer av processer som vi inte ser längre. Och att Marx talade ju om den liksom, metaboliska revan. Men, och och det, det kanske är också det någonstans som man kan plocka upp här. Att det finns en reva också mellan människa och natur. Eller en reva mellan människa och människa också. Som man behöver liksom, ja, överbrygga eller
0: jag tänker också att det handlar om, om förhållandet till kunskap, som ju vi har varit inne på. Alltså, positivistiska kunskapen och så vidare är man ju kritisk mot att det är den enda kunskap som är giltig, helt enkelt. Att en mer implicit kunskap, eller en mer folklig kunskap till exempel, inte har så mycket värde, trots att eh, man visste väldigt mycket om världen eh, och hur, om hur man levde i världen eh, innan kapitalistisk teknologi. Eh, men, men det. Vi sätter inte värde på det eller vi, det får inget utrymme. Som någon nämnde tidigare så handlar det också om en förmåga för oss att vara självständiga i relation till kapitalistisk teknologi och till systemet. Att om vi inte vet någonting om hur vi ska klara oss utan den här teknologin så gör det oss väldigt beroende och ja, men bara en grundläggande kunskap om om jag går igenom skogen och eh, kommer vilse. Vad, vad kan jag äta i skogen för att överleva? <laughs> Hur kände jag en eld? Alltså bara en väldigt basal kunskap som kanske till och med... Alltså mina föräldrars generation, många av dem hade. Som i en väldigt hög hastighet har, eh, har försvunnit från oss. Sen, alltså jag, vill, jag vill lägga in det. Jag är liksom... Jag vill nyansera den här teknikkritiken på så vis att jag är ändå väldigt glad att det finns avancerad kirurgi på ett sjukhus nära mig. Jag vill inte tillbaka till naturmedicin som den andra formen av medicin. Mm. Men det är väldigt uppenbart att det finns väldigt mycket i detta i hur mycket datorer, teknologi, digital teknologi inte minst för oss väldigt långt bort från kontakt på andra sätt. Eh, och jag och Annika pratade i förra avsnittet om eh, hur vi hela tiden bildsätter allting. Alltså vi, vi har liksom en kamerablick. Om vi går ut i skogen mm. så har vi en vi kan, vi kan inte eh, kanske känna trädens lukt eller, eh, och, och så vidare. Inte veta saker om skogen, som sagt. För, för vi har hela tiden, liksom, skådespelsamhällets, eh, blick på världen. Runt om oss. Och, och, ja, alltså för mig behöver det inte finnas någon slags eh, transcendental magisk kraft. Alltså något eh, andligt eller så. Utan det är magi nog att bara gå genom en skog och lyckas vara närvarande där. Och, och i kontakt med den och, och i den helheten. Jag tycker det, det, där finns någonting som, eh, som Federici pekar mot och som, som jag tycker är inspirerande. Jag tycker
2: det är intressant att du, att du vill ursäkta dig med att inte vara teknikkritisk, alltså liksom du är inte antiteknik, att ingenting är ju svartvitt, liksom, eller skulle jag vilja säga, och att och att vara för att det finns teknik som för oss framåt som hjälper oss liksom att överleva några extra år eller whatever. Liksom. Det finns ju ingenting som säger att det inte skulle kunna finnas. Men det har, allting har ju kapats av kapitalismen som gör att vi kan inte bara ha de här bra grejerna. Utan vi måste också pumpa in tusen dåliga grejer som ska bero, alltså göra beroendeframkallande... Beteenden och, liksom, och, och det här får ju oss att, att komma längre och längre ifrån oss själva. Liksom. Vi har inte tid ens att, att känna efter, att reflektera, att gå de här skogspromenaderna. Då måste, liksom, då måste man först vila på lördagen för att orka ens gå ut på söndagen liksom, på en promenad för att, ja, för att man har jobbat hela veckan. Jag tänker att, att, att det är till och med att våra tankar är liksom helt kapade av, av kapitalismen så att vi inte ens tänker utan, alltså vad skulle det vara utan det här? Vad skulle det, vad, vad skulle det betyda någonting för mig? För att allting vägs ju på en skål via kapitalismen eftersom det är den världen man lever i. Alltså ju äldre jag blir så desto större blir behovet att lyssna på mitt autonoma jag liksom. Men det är jättesvårt för att det är arbetsstress och tidsbrist och, och liksom brus av teknik och allt möjligt. Men det är... Ja. Jag tror att hon har väldigt mycket där som, som skulle hjälpa oss i alla fall att må bättre som människor.
1: Mm, sant. Ja, nu när ni pratar så slår det mig också att eh, det, det finns också liksom den här dualismen mellan liksom, eh, ande och kropp eller kött och tanke och så. Mm. Att det är ju också, tänker jag, en del av att återförtrolla sig själv kanske framför allt att få jag vet inte om ni någon gång har liksom genomgått typ traumaterapi eller traumaberbetning men då handlar det jätteofta om liksom att man kallar det för typ somatisk terapi att man liksom kommer ah, alltså man, man kommer in i sin kropp igen man kan tolka kroppsliga eh, intuitioner och det är så här, man lär sig mer sinnliga erfarenheter. Och det tänker jag också är någonting som väldigt tydligt har kapats i kapitalismen att man liksom... Eh, förväntas, eller det eftersträvansvärda och liksom attraktiva är typ att vara någon slags vandrande tanke nästan och att kroppen köttet, lusten är så otroligt liksom undertryckt och att jag, jag tänker att åtförtrådningen också handlar om att faktiskt få kontakt med det igen både sig själv andra i erotik, i sinlig upplevelser och så.
3: Ja, alltså gud, det är så himla många mycket intressanta. Jag tänker att och det här har vi pratat om med cirkeln också och andra samtal. Alltså just det här med nyandlighet och liksom... För det är ju väldigt populärt nu också. Alltså, för, för några år sedan så var jag ganska skeptisk till liksom att oh gud alla är inne på astrologi och tarot och reiki. I alla, alla fall i vissa... så. Här, politiska eller queera kretsar som jag i alla fall är del av på internet så kändes som att det var väldigt mycket en dominans av nu ska vi bara gå jättemycket in i det icke-rationella, det magiska och det var liksom, kändes som att det nästan blev för innan presidentvalet 2016 i USA, det var ju det mellan Trump och Clinton som var extremt infekterat och då hade en eh, vänsterorienterad kompis i USA som sa, postade någon sån meme om att så här. Att tro på det amerikanska valsystemet är lika liksom mycket en illusion som att tro på astrologi. Eh, och då var jag bara så här, jag bara, nej gud jag orkar inte, jag orkar inte mer. Va? För det finns ändå någonting i att man ska ändå rösta. Eller, jag Eller det, var liksom, det kändes som att det var en sån nej nu går vi till en libertarian typ, nyandlighet som blir jätte flummig och konstigt Och sen så finns det ju också det där som, Natalia tog upp nu det här att liksom det är kapitalismen som har tagit allt fånge och det har den också gjort med mycket av den här nyanligheten, alltså liksom mindfulness och sådär mm. och är ju också någonting som liksom har blivit använts som ett verktyg av företag för att säga, ah, okej okay, du är utbränd, ja men du bara gör lite mindfulnessövningar övningar så kan du komma tillbaka och jobba sen. Och jag tänker att det har liksom blivit Missbrukat inom situationstecken på det sättet också. Men för mig, för mig, mig själv har jag senaste tiden ändå liksom hittat lite till de härliga grejerna i det. Känt att så här: okej, okay, men det finns ändå något fint i. Att bjuda in till lite mer nu Det var ju nyår bara för en typ en halv vecka sedan, sedan när vi spelade in det här. Och då var jag med en grupp härliga kvinnor hit i skogen. Och det var, vi hade en jättefin så här. Vi skrev ner vad vi ville lämna i 2021. Och sen så, på en lapp. Och sen så skrev vi ner vad vi ville ta med oss in i 2022. På en annan lapp. Och precis innan tolvslaget. Brände och la vi ner de lapparna med vad vi ville lämna i en eld. Och sen så gick vi in under en så här jättestor gran och typ stod under den här granen. Alltså det var liksom, verkligen vi var stod under lövverket inne i granen. Och typ med en liksom eh, spad, alltså riktigt, eller vad heter det? När den stora spadets skaffne, ja, skiffel heter det. Ja. Och grävde ner de här grejerna och jag vet inte, det var så himla fint. Och det var bara så här... Så, så härligt, så, så efter tolvslaget så att vi läser tarot och, och du vet det, det finns någonting fint i att också gå in i de ja, Det är det här ritualerna
2: mystiska. man behöver också. Det är det. Precis,
3: precis, precis. Och, ja, jag tänker att vi saknar det väldigt mycket, men, men liksom säga det att man ska inte, precis som Miriam sa innan också, att hon inte är glad för att det finns kirurgi på liksom, närmsta sjukhus. Jag är också glad att det finns och att det finns liksom psykologi och psykiatri och sådana grejer som kan hjälpa till med det, men jag tror det var fint om man kunde kombinera det. Liksom.
0: Med risk att vara så boring, rational dude. Jag kan jag, jag kan ta den rollen. Yeah. <laughs> Nej, men jag vill inte riktigt vara det heller för att jag, först, jag förstår ju samtidigt eh, kraften i sådana upplevelser och jag tror också liksom, psykologiskt på betydelsen av symbolik, ritualer och gestaltning kanske för att förflytta en inombords. Men samtidigt så, som marxist så vill jag liksom hänga kvar i det materiella och det tänker jag också att Federici gör alltså det hon pratar om är ytterst materiellt på många sätt alltså kroppen, jorden skogen och också stjärnorna mer som materiellt fenomen som till exempel man kan navigera efter för att de följer ett Just det. Ett mönster än snarare att de kan liksom tala om någonting transcendentalt för oss. För jag tänker att risken med att liksom lägga en transcendental nivå där världen styrs av andra krafter än oss själva. Det, är ju att, alltså det blir opolitiskt på det sättet att det tar ifrån oss vår subjektivitet eller politiska agens. Alltså vad är det då för vits att organisera sig politiskt och kämpa politiskt för att då styrs ju ändå vårt är skrivet öta. i
2: stjärnorna. <laughs>
0: Exakt. Men, men däremot jag tänker att man kan använda Federici för att förstå liksom behovet av mm. den här nyanligheten. Och vad det är för större krafter som, som ligger bakom det. Och, ja, men jag önskar ibland att, menar, att kanske den, den typen av vänster kunde vara lite bättre på att sortera mellan olika fenomen där så att man inte liksom, ersätter eh, den politiska analysen eller, ja, eller den psykologiska analysen med mm. eh, transcendentala värden eller vad man ska säga. Ja, eh, sorry. <laughs> Nej, det
3: var jättebra,
1: jättebra. <laughs> ja, det ni säger inte sant. Jag tänker att det kanske går att kombinera ändå de här två synen också, den rent materiella politiska analysen av det och eh, behovet av spiritualitet eller andlighet eller så. Jag ser inte att de eh, slår ut varandra heller utan man kanske kan hitta en samexistens För Jag tror precis som du sa också Natalia, det är dels ritualerna man vill åt men kanske också bara ett sätt att reflektera och titta inåt mm. och få kontakt med andra. Jag har också så här, lite typ intresse för tarå och månen och allt på det och för mig är det nog mer ett sätt att öppna upp tanken eller kunna reflektera på ett nytt sätt eller kunna samtala med andra om det man ser framför sig. Alltså det blir mer mm. en, en gemenskapsgrej eller en någon slags grej snarare än att det blir en, alltid en transcendental upplevelse eller så. Mm. Så jag, jag tänker att de här går, går ganska väl att kombinera. Men som ni var inne på också med risken då är ju att det helt exploateras och kommersialiseras. Vilket vi ju ser att det är jättemånga företag som nu <laughs> ja. har plockat upp det här och förstår att ah, här finns en hel målgrupp som älskar astrologi så nu marknadsför de liksom smycken, kläder, mm. skor utifrån en vad heter det, stjärntecken och så liksom. mm. Så att man får ju också hålla hela tiden det kritiska ögat skarpt.
2: Man kan till och med vara abonnera på sådana här kristaller så man får
0: några kristaller
2: varje månad.
1: <laughs> <Exakt>. <laughs> ja, och det är ju helt ja.
0: absurt liksom. Ja. Ja, men jag tänker att det här, det här temat med nyanlighet, det ja, men jag hoppas att vi kommer utforska mm. det vidare framöver för jag tänker att det ser oss mycket om vår samtid, men jag skulle också vilja att vi hade med det här temat, begreppet commons eller allmänningar som nu ofta översätts på svenska. Fredrik är ju inte ensam om att använda det begreppet, det finns ju också andra teoretiker som gör det, men hon gör ju det på ett väldigt fint sätt i förhållande till politisk aktivism. Det är liksom, I hennes teori så är allmänningar både mål och instrument för vår politiska kamp. Och Vad hon menar med, med Commons då är: Det sociala relationer och rum som bygger på solidaritet, som bygger på gemensam delning av resurser, gemensam delning av arbete, ansvar, och, men också beslut, alltså demokratiska relationer på olika sätt. Och det är också ett medel på det viset att det skapar strukturer som är så som vi skulle vilja att sociala relationer var och som också ger oss perspektiv på hur världen skulle kunna organiseras annorlunda. Så det var vad jag plockade upp. Vad har ni plockat upp kring det här begreppet?
1: Jag tänker som du att det är liksom dels det är platser och rörelser och sätt som vi utformar mår delar av samhället så som vi skulle vilja... Att de såg ut. Alltså det är också en form av dubbelmakt liksom, i att man kan skapa någonting här och nu. Jag vet inte om ni har varit inne på det, men man kan ju se som hela Malmö: då, att det också blir ju en allmänning i att man skapar hela politiska rum eller sociala rum där människor får tillgång som inte har tillgång till andra rum. Men sen så tänker jag också att allmänningar kan vara så enkla saker som saker som finns som inte riktigt ägs av någon som vi kan kontroll över. För att det är det vi i slutändan vill ju. Alltså folket vill ju få den här demokratiska kontrollen ni är inne på. Och en sådan allmänning som jag ser det är också Wikipedia Det gör ju hänger en del. Det är en typisk allmänning som mm. vi kan använda tillsammans liksom och ha som instrument. Mm. Mm. Och jag tänker att det också bara liksom, generellt det är det som har återkommit när vi pratat
3: om psykisk kapitalismen och att ja, det behövs andra platser liksom. Och, och, och jag tänker att allmänningar är ett väldigt fint sätt att kanske kunna komma åt de här utopiska eller bara det konstruktiva. Att pod, konstruktiva, produktiva i vänstertänkande. Eller liksom så här att istället för att, att röra sig från att bara prata om vad som är fel och vad som är korrupt och vad som liksom inte funkar att röra sig till hur vi vet att det ska vara i en ideal liksom, eller i en, i en utopisk värld, liksom bara, vad kan vi föreställa oss för bra grejer? För jag tror det, jag tror det finns en sån törst efter det. Eller vi, vi behöver göra det. Mm. Fredrik lyfter lyfter
0: också fram att det är en helt nödvändig överlevnadsstrategi. Just de facto ja. mm. i många sammanhang. Eh, och kanske eller jag föreställer mig en, en framtid där det kommer bli så äldre, en ännu högre grad. om ja, alltså Resurser blir mer utsatta till följd av klimatkrisen och... Eh, staten blir kanske allt mer repressiv och allt mindre omhändertagande och så vidare. I och för sig så det finns inget hinder för att staten kan vara både repressiv och omhändertagande. Men då, det innebär ju också att vi behöver skapa strukturer utanför staten som, som kan ge omsorg. Och hon refererar ju mycket till delar av världen där, där det inte finns den typen av Liksom institutionaliserad välfärd och omsorg till exempel. Och där man helt enkelt har behövt skapa omsorg i reproduktivt arbete. Så, eller man gör det i, i kollektiv. Eh, och de kollektiven behöver då bygga på då, solidaritet och demokrati och så. Nej, men, och jag, jag tänker bara väldigt konkret. alltså tänker att eh, i ett läge där demokraterna får ett helt annat politiskt inflytande. Så kanske många verksamheter som vi nu tar för givna kommer i mycket högre grad att försvinna när det gäller ja, men sånt som eh, folkbildning och mm. socialt arbete och kultur och allt möjligt. Och då behöver, vi ju, då behöver vi ju tänka så som rörelse att vi ska inte bara kämpa mot det utan vi måste också, också skapa det och skapa mm. det tillsammans i allmänhet så, så för mig är det en konkret politisk strategi som inte är så himla avlägsen men som är ovan, får jag säga. Alltså, så har jag inte organiserat tidigare. Men eh, Michaela, ja, du nämnde ju hela Malmö som är en organisation här i stan som, som förenar både liksom, folkbildning och eh, socialt arbete och plats och har liksom, många delar av livet under samma tak. Och, ja, men det är ju ett inspirerande exempel som jag tänker Ja, men det, kan, det är nog mer så vi kommer att behöva tänka.
1: Mm. Ja, hela Malmö och även allt åt alla tänker jag är ett givet exempel på några som jobbar med liksom allmänningar som en slags central tanke. Och som du säger, jag tänker att vi kanske ibland är ovana vid att jobba så eller um, organisera oss så. Men jag tror precis som du säger att det kommer vara helt nödvändigt. Det blir det hakar liksom... Dels i tanken om det hjälp. Vi behöver hitta strukturer i klimatkrisen och i politiska kriser. Där vi kan liksom hjälpa varandra. Och för det behöver vi vara förberedda. Liksom. Vi ska ju börja nu inom Krakel och försöka tänka lite kring det här med prepping. Alltså vi kallar det social och politisk prepping. Och det är ju precis det. Hur kan vi förbereda oss för det här? Och i grunden handlar det ju jättemycket om att skapa starka communities. Alltså att få starkare band i lokalområdena. För då kan man ta sig igenom det här och också proaktivt liksom bygga strukturer, idéer, samhällen som vi faktiskt vill ha. Så så tänker jag nog om allmänningen. Och
2: jag tänker också på föreningslivet alltså man tänker på mm. då tänker man kanske osökt på idrott mest. Men det har ju, det finns ju en olika föreningar och, och sånt och det det har ju haft någon slags nedgång och i takt med individualismen och liksom att allt ska tjänas pengar på så blir det ju svårare och svårare på något sätt. Men jag tänker som du Miriam att vi måste liksom, jag tror och hoppas på att det är någon slags, att nu får vi börja om där igen. Någon generation hack i skivan liksom så att, som inte har det i sig som inte har det liksom inte min mamma men många i den generationen då var ju föreningslivet liksom konstant. Det fanns hela tiden massa olika föreningar och alla skulle göra grejer så att, jag hoppas att det är på väg tillbaka på starkt liksom, för att, som du säger det finns motkrafter och då måste vi också visa att, att det går att göra saker utan att det ska kosta massa pengar och hela tiden och så Och att det blir också öppnare för alla olika förutsättningar och, och så.
0: Det tycker jag är en jättefin tanke att föreningslivet är inte måste inte är nostalgisk produkt av det förflutna. Det är radikalt och nödvändigt här nu det är, Man kan formulera det i termer av ja, en liksom marxistisk utväg ur kapitalismen här nu. <laughs> men nu ska vi inte sluta här med en vacker hyllning till föreningslivet <laughs> det
1: har varit <gott> jättebra <laughs> <Så fin. laughs>
0: uh, tack för ett jättefint samtal och tack, tack till er som tack. har lyssnat
1: tack mm.